0: Soy Simone Cruz y estás escuchando mi podcast, un espacio singular para mentes singulares, donde mi objetivo será llevarte de la mano a un viaje con destino al punto máximo de la inspiración. ¿Quieres acompañarme? ¡Comenzamos! podcast. Ella es Azul Ayme. Azul es una cantante de origen tapatío que nos ha deleitado con su talento a lo largo de su trayectoria. Ella ha sido participante de La Voz México Generación 2020 y hoy nos va a platicar su historia porque hay veces que creemos que la vida apunta hacia un camino pero puede haber distintos giros inesperados que nos llevan a otro totalmente diferente. Quédate y escucha la historia de Azul Aime. ¡Comenzamos!
1: Hola Azul, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Simone, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí en el centro contigo y también aquí en Tu Espacio el Podcast. Ay, qué bueno, yo estoy súper feliz porque has aceptado la invitación, yo sé que esta
0: entrevista va a ser súper enriquecedora y, ay, bueno, los que ya han escuchado el podcast muchas veces de seguro ya están hartos de tanto que lo menciono, pero a mí me encanta
1: esta pregunta. Pregúntame. <risa> Azul, ¿para ti cuál es el sentido de la vida? Guau, wow. y yo no estaba preparada para esto, pero <risa> empezamos muy profundos. Para mí, ¿cuál es el sentido de la vida? Creo que, como bien lo hemos dicho y bien se mencionan en otras sorpresas que estamos preparando, las personas tienen un, una dimensión, una noción de todo de diferentes maneras, ¿no? Y creo que, aunque la vida es algo muy genérico y algo que todas las personas pues vivimos, valga la redundancia, eh, podemos tenerla distinta, ¿por qué? Pues por tus experiencias, por tus sueños, por tus anhelos. Para mí, ¿qué es noción? la noción de la vida? La noción de la vida está regida por el tiempo, es, es una noción que yo a me la interpreto como una oportunidad para seguir tus sueños, para hacer lo que te gusta y para disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? Y no solamente disfrutarlo, sino cuidar todo lo que lleva eh, consigo la vida, que puede ser tu entorno, puede ser tus relaciones, tu persona y demás. <risa>
0: Ay, no, qué linda reflexión. <risa> sí, y lo padre es que todo es como una percepción y hay veces que uno nace creyendo que nació o creció para cierto objetivo, pero termina siendo
1: algo totalmente diferente. Parente? La vida te va moviendo por el camino correcto uh
0: -huh.
1: y en el tiempo indicado, creo yo. Pero sí considero que incluso hablando de sueños desde chiquita, ¿no? O sea, uh -huh. si tú, bueno, yo siempre he, lo he visto de esta manera y, y he tenido oportunidad de a, dar unas pláticas en, en escuelas y sobre los sueños y, y yo siempre les pregunto como. ¿Tú qué querías hacer de, de grande cuando estabas chiquita, no? Y ya toda gente te dice, no, qué policía, qué cantante, qué actor. Y la pregunta es, ¿y por qué ya no lo quieres hacer? ¿O por qué uh -huh. no lo estás haciendo? Si es porque cambió totalmente tu gusto, está válido. Pero sí. si es porque la gente te dijo, ay, de cantante te vas a morir de hambre. O de artista, uh, no lo vas a hacer. Uh -huh. Ahí es cuando yo me pongo a reflexionar, y digo, ¿cuál es, ¿cuál es tu meta, no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y si estás haciendo aquí en esta vida lo que realmente te apasiona. Claro, pero
0: a ver, yo sé que tú tuviste una pasión previa a la música. Sí, sabes. Entonces, cuéntanos, o sea, tú tienes una familia de artistas. Por suerte, naciste en la familia indicada que te apoyó
1: en el tema del arte. Sí, claro. Sí, pero como bien dices, pues anteriormente yo era futbolista uh -huh. desde los seis años, desde que tengo uso de razón. ¿Por qué esta pasión del fútbol empezó? Porque pues, soy la única hija de mi familia, tengo dos hermanos, y aunque soy la del medio, pues yo quería jugar Barbies, y pues nadie quería jugar Barbies conmigo, ¿no? Y no tenía con quién jugar Barbies, Ajá. yo quería jugar a las muñecas o a la mamá, y pues nadie tenía, o sea, no podía jugar más que yo sola, Ajá. pero yo veía a mis hermanos jugar fútbol. Y entonces desde chiquita me llamaba la atención y pues me, me puse a jugar con ellos Porque como no tenía con quién jugar barbis, yo jugaba fútbol con ellos Y, y pues desde los seis años eh, le dije a mi mamá, o sea, mi mamá, creo que mi mamá nos está viendo saludos o sea, Le dije a mi mamá que, o sea, mi mamá me llevaba en las escuelas, ya ves que te dan como clases de tal, tal sí. O sea, yo estaba en folclórico Y este, yo de un día a otro le dije, mamá, es que quiero meterme a fútbol mi mamá fue como de que, ¿el fútbol? <risa> y yo, sí, el fútbol. Como que al principio se sacó de onda, como que dijo, no sé, eres la única niña. Porque en ese entonces, antes no, pues casi ninguna niña jugaba fútbol. Antes, o sea, cuando empecé a jugar, la verdad yo era de las únicas en los equipos de, de fútbol, ¿no? Y mi papá también le dijo, no, pues hay que darle chance. Y pues total, los dos me apoyaron y me metieron a jugar fútbol. Y de ahí nació la pasión de, del fútbol. Desde los seis años estuve jugando fútbol pues pasé por equipos y demás, competencias, eh, mi última competencia fue un nacional en chihuahua, uh -huh. y pues todo se fue desarrollando muy padre, la verdad es que, pues sí, me encantaba la parte del fútbol, y si bien lo mencionas también la parte de la música, pero la parte de la música la tenía como muy underground, porque como que me daba, pues me daba pena, o el qué onda decir, o el sí cantaré bien, o qué onda, Ajá. Y pues lo hacía para mí O sea, literal, como dicen En el baño, en mi cuarto, en la regadera <risa> Y nada más Sí Pero jugaba fútbol Ahí se sabían todo Ajá. que jugaba fútbol ¡Wow! Ok eh,
0: Pero hubo algo Que prácticamente fue lo que cambió Cambió tu destino Pero antes de que nos platiques eh, Tu familia Tu familia todos son artistas, ¿no? Sí, Entonces, de, de mi mamá sí. Ok Entonces Siem, tuviste la oportunidad de formarte al mismo
1: tiempo en el tema de la música, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa parte. Sí y sí, no, porque, pues, o sea, mi toda la familia, aparte de, de mi mamá, son cantantes, son músicos, Ajá. o sea, le saben muchísimo a la música, pero yo, o sea, te digo, estaba súper metida con el fútbol y fue hasta que una vez me. Todas las reuniones familiares, en casa de músico, nunca va a faltar la música, ¿no? Todas las reuniones, o que el karaoke, o que sacan la guitarra y que empiezan a cantar y demás. Entonces, una de las reuniones, todavía yo jugaba fútbol, mi mamá me dice, anímate a cantar, y como que, porque mi mamá ya me no había escuchado, Ajá. y como que me animo y empiezo a cantar, y mis tíos dicen, ah, caray, Azul canta, ¿no? Uh -huh. Y a mí, pues, con pena y no, pero de a partir de ahí, empecé, pues, como a a formarme en cuanto a la música, pero nunca he tomado clases, todo ha sido como autodidacta, así que wow. o sea, en YouTube me ha ayudado a todo. Sí, es que ya en redes sociales, en YouTube está todo lo que queramos. Sí. Y pues en YouTube me, me puse a, a formarme, a aprender, a agarrar mi pues mi, mi textura, mi, no mi textura, mi estilo, Ajá. y así estuve moviendo todo para para aprender, y uh -huh. así fue cuando empecé a formarme, pero fue Ajá. gracias a, a un karaoke familiar que dije, ok, creo que sí me gusta.
0: Oh, ¡Wow! Ok, eh, pero a ti como que, me habías contado que te daba así como que penita de todas formas así,
1: hoy no! cantar como que no. Sí, no, incluso mi familia, si mi mamá está aquí no va a dejar mentir, o sea, íbamos a, a la playa, Ajá. y en los típicos lugares de la playa que hay como karaokes, ¿no? En, en, la, en las instalaciones del hotel y demás, y mi familia me decía, te doy 200 pesos y concursos, para porque eran como el concurso por una noche gratis en la playa, ¿no? Sí. Entonces, mi familia, ¡Ah, anda azul, concurso, te doy 200, te doy 500, y yo, no, no puedo, me daba pena, me daba pena, me daba, no pena, sino miedo, era miedo, era el miedo de decir, no, no me va a salir, no, no quiero, y me enojaba con ellos y me decía, pues tú canta, yo para qué quiero, canta tú si quieres, pero así fue y ahora pues ahora dice mi mamá, ahora ya no te, no te sentamos, ya ahora ya no te necesito pagar, ya no, no, no cantar. Y así, así, fue cuando, pues cuando oh, me empecé a impulsar por, con la música, pero mi mamá, mis papás uh -huh. fueron los que más pues, mayormente me, me impulsaron porque, o sea, porque dejé de jugar fútbol, pues tuve un accidente automovilístico hace y te miento la, los años, mi mamá siempre me dice siempre cambias los años, pero no me acuerdo siempre se vendían los años Ajá. hace aproximadamente unos 8 años, tuve un accidente automovilístico muy fuerte Ajá. y este, pues tuve muchas lesiones pero la más grande fue una fractura de cráneo Ajá. y de, a raíz de esa fractura de cráneo, si bien me paré un año de jugar deportes de contacto, pues porque tenía que recuperar bueno, de, de cualquier actividad física porque pues estaba claro. en recuperación Después de ese año empecé a jugar otra vez fútbol, pero pues me cuidaba de golpes, de, de pues, brincar, sí. porque son, las fracturas de cráneo, para los que nos están escuchando, son muy, son muy delicadas y si no, bien, si no sellan bien tu fractura, pues tiene secuelas, que fue, fue mi caso, no sé, yo vi mi fractura y pues mi cráneo es muy sensible al brincar, me mareo, pues, son muchas cosas, ¿no? Claro y yo seguí jugando fútbol, malamente pero Ajá. me cuidaba mucho y jugué muchos años más o sea, fácil unos seis años después de mi accidente Ajá. sin ningún, o sea suerte la verdad, porque sin ningún golpe en la cabeza y algo que me complicara y fue hasta el nacional que te digo que fue en Chihuahua fue mi último nacional eh, me golpearon la cabeza y me dieron un balonazo el mismo día y al día siguiente me volvieron, volvieron a golpear la cabeza o sea, todo se me juntó y se me inflamó el cerebro ya estaba muy delicada Ajá. Estuve en urgencias, estuve más del, más del mes con dolores así insoportables, dolores que la verdad no se los deseaban a dolores, Nunca había sentido un dolor así de fuerte. Claro. Eh, los doctores no sabían por dónde darle, cómo desinflamar mi cabeza. Fui con mil doctores, un montón de doctores, y hasta que uno, pues como que le dio en el clavo, Ajá. y me, dio, me empezó a tratar, y se me empezó a desinflamar el cráneo. Y cuando afortunadamente estuvo mejor, me dijeron: ¿Sabes qué, azul? Ya cancelado los deportes de contacto, o sea, ya no puedes hacer deportes de contacto, otro golpe y quién sabe, ¿no? O sea, Ajá. si esta, esta ocasión ya saliste adelante, pues no lo dejes al azar para otra ocasión, ¿Qué? ¿no? Y, este, y fue así que, la verdad, pues sí, yo ya me hacía en, en el fútbol, ya tenía propuestas, apenas iba empezando la liga MX femenil, entonces yo estaba emocionadísima de que iba a tener una oportunidad, ya estaba haciendo visorías en el Atlas… Y había pues, una aceptación en, en estos equipos, y pues me tocó llamarles y decirles, ¿saben qué? Dijo mi mamá que siempre, <risa> no, que ya no puedo hacer deportes de contacto, y Ajá. pues muchas gracias, y pues no esto me dio un bajón enorme de presión, Ajá. o sea, sí, estaba muy muy triste, porque pues ya era algo que desde los seis años practicaba, y sí. que desde entonces pues como afortunadamente me tocó practicar desde muy chiquita con, con un nivel más grande porque ya eran puros niños, uh -huh. entonces pues como que sí iba agarrando pues callito, ¿no? Y yo era sí. algo que ya lo veía como un sueño, sí quiero hacer esto en mi vida. Y sí, me, me sigue encantando el fútbol, la verdad. Uh -huh. No, pues yo triste, iba a seguir a... A mí, o sea, ya, ya, no, ya no podía jugar, pero tanto mi deseo de estar metida en el fútbol que iba a los entrenamientos de mis amigas, tan siquiera a verlas Ajá. y demás. Hasta que mi mamá me dijo, que fue ya la, el cambio, mi mamá me dijo: ¿Por qué no abres tu canal de YouTube? Si te gusta cantar y te encanta, ¿por qué no lo abres? Y Ajá. yo, no, ¿cómo ¿no crees? Si nadie me va a seguir, no les va a gustar. Los miedos de siempre, ¿no? Sí. Y, este, y, y pues que me animé a abrir el canal subí mi primer cover y era tanto mi nervio, tanto mi miedo, que me desconecté de redes sociales como un día entero de que no sabía saber que, si la gente lo veía, si no lo veía, si le daba like, si no le daba like, si lo comentaba, qué opinaba. Yo no a saber nada. Ajá. Al día siguiente me conecto y veo la respuesta, pues muy favorable de la gente y pues eso me da como aliento, ánimos de decir. Si me gusta esto, siempre me ha gustado, y no lo hago por miedo, porque no lo estoy haciendo ahorita, no? Ajá. Y ahí te regresa la pregunta, o sea, de chiquita me preguntabas qué quería hacer, y yo decía cantante, y, y antes veo, o sea, hace poquito vi mis videos de chiquita que mis papás me grabaron, y Ajá. salía cantando y dando shows, yo desde chiquita frente a la tele, pues, pero sí yo era desde ahí me encantaba eso, pero pues no Ajá. lo veía como tal. Sí. Y, y fue así, o sea, que, que empecé a ver toda esta situación Ajá. y que mi mamá me impulsó y de ahí, ahora sí que, pues, seguí con, con mi proyecto musical y, pues, me fueron abriendo más puertas gracias a eso. Gracias al empujoncito que me dieron mis papás. Ay,
0: qué bueno. Yo creo que la influencia de los padres siempre es muy importante. Sí. Eh, no todos tienen la suerte de que sus padres les digan Así, ah, no. Ajá, claro Sí, pero ¿en qué momento fue cuando te decidiste y dijiste Sí, o sea, voy a ser artista?
1: Ajá, sí, esa es una pregunta muy importante y también me encanta platicarlo Porque, o sea, sí, empezaba a cantar y me invitaban en tele Y cantaba mis covers y todo el rollo, presentaciones, eventos y demás Pero fue hasta que un, en un nacional cultural aquí en Guadalajara me invitaron a abrir el nacional como la inauguración, Ajá. y montaron un evento muy padre, o sea, que tenía bailarines, un amigo violinista me acompañó, y demás, cantamos Viva la Vida de Coppe, y nunca me ah. Navidad, no porque neta, se volvió de mis canciones favoritas en ese instante, Ajá. y siempre he sido muy muy aventada, o sea, como que a todo le digo, va, va, si lo quiero hacer, a todo, ¿no? Ajá. Pero nunca dimensiono como el valga la redundancia, la dimensión de las cosas, <ríe> y yo, sí, 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 Estuvimos meses ensayando, llegamos, nos presentamos en el Conjunto Santander de Artes Acémicas ah, en genial. la Sala Plácido Domingo, pues los Ajá. que conocen aquí en Guadalajara, la sala es enorme, es sí. impactante está preciosísima y cabe muchísima gente, muchísima casi unas cuatro mil personas, ¿no? Entonces, y era de los eventos más grandes, pero sí. yo, no sabía, yo no había mencionado eso, entonces yo no tenía, yo dije pues voy a cantar y ya, ¿no? Sí. Ensayamos y a la hora de, de ya salir a la escena... Eh, pues yo tenía mi coreografía, tenía que entrar caminando, me sentaba en el lugar y en algún momento ya empezaba a, caminar, a cantar. Perdón. Uh -huh. Pues yo llegué, entré, me senté y cuando me senté, volteó a ver al público hacia enfrente y estaba llenísimo, estaba llenísimo la sala. Y, dije, uh -huh. y o sea, como que todo esto pasó en mi mente en segundos. Sí. ¿Qué estoy haciendo aquí uh -huh. así? esa fue mi primera pregunta. Uh -huh. Porque dijiste que sí? Eso también fue mi segunda pregunta. Uh -huh. Y yo vuelo, o sea, neta Ajá. no voy a poder hacerlo. Yo decía, no voy a poder hacerlo azul. Neta yo decía, es que, ¿qué hago? O sea, me temblaba todo, era, era demasiada gente. Sí. Y lo que hice fue voltear a ver a mi lado derecho y al fondo se veía el productor, que es pues que ya tengo una amistad grande con él. estuvo acompañando en todo el proceso y me alientó, o sea, me hizo con las manos. Entonces, pues puedes, azul? Venga, venga. Y yo, pues, tengo que poder, ya estoy aquí, no me voy a echar atrás, ¿no? Sí. Y ya empecé a cantar, me paré, empecé a cantar, y cuando leí las primeras, este, no, las primeras palabras, la gente gritó demasiado, así, ¿eh? Y dije, wow, sí, sí quiero esto, o sea, neta, sí. no te imaginas... Las personas que son cantantes, incluso artistas en cualquier género, hay una adrenalina increíble exponer sus piezas, sí. estar en público, pero es una adrenalina que no se puede explicar estar en el escenario frente a tantas personas y que sí. te griten, que te coreen, que te aplaudan, que reconozcan o que te apoyen en tu sueño, ¿no? Y el escuchar ese grito de las personas, de no sé cuatro mil personas que habían, me llenó mi corazoncito, me dio para arriba y dije, wow. Quiero Ajá. sentir esto toda mi vida Me acuerdo perfectamente que cantaba Y que estaba disfrutando Y yo decía, quién sabe dónde van a estar mis papás Pero mis papás me están viendo ahorita, ¿no? Sí O sea, porque estaban, o sea después supe que estaban lejísimos No los podía ver Entonces decía eso No sé dónde están mis papás Pero me están viendo Y ojalá los ¿Sí? estén disfrutando como conmigo, ¿no? Ajá Y salí de, del evento O sea, fue como... Mmm, o sea, fueron tantas emociones Que salí del evento a abrazar a mis papás Y me acuerdo que lo primero que les dije es Sí esto quiero en mi vida y dije sí ya estoy como decidida y esto es lo que quiero y ahí a partir de ese momento dije, quiero lo, quiero esto y no solo quiero cantar covers quiero ser mi proyecto quiero empezar a cantar quiero hacer música quiero dejar algo ¿no? en las personas sí. y ahí fue cuando, cuando empezó toda la magia guau <risa> <Wow. risa>
0: sí. y supongo que de ahí partiste a otro paso que fue pues llegar a la voz Sí, te Ajá. digo,
1: mis papás siempre me han, han sido... unos, O sea, mis papás creen mucho en mí y la verdad estoy muy agradecida con ellos. Y yo llorando, ¿no? <risa> Ojalá algún día les pueda regresar todo lo que me dan y todo lo que me creen y demás. Pero este, yo ya había hecho audición a la voz hace tres años. Sí. Me tocó hacer filas enormes, o sea, que estuve desde las 7 de la mañana y salí hasta las 7 de la noche. Eh, pues este, audicioné, hay varios filtros en las audiciones, tienes que ir pasando filtros pues iba pasando muchos filtros y casi ya cuando ya me iban a decir si sí o si no, pues me eliminaron ¿no? antes de empezar las audiciones de, de la voz, digo de la tele las que Ajá. la gente ve pues sí y este y pues ahí te das cuenta que a veces hay cosas que mmm, no, no pintan tan bien o que otra gente tenía pases y tú dices ¿por qué tienen pases? y esto no se daba ¿no? o sea como que me desilusioné mucho y dije Ajá. ¡ay no! O sea, sí me gustaría mucho, desde chiquita veo programas así, veía Código Fama, veía la Academia, veía, veía Pequeños Gigantes sí. cuando salió, venía la, o sea, veía la voz, yo veía todo eso porque Ajá. me encantaba, yo quería estar ahí, ¿no? Sí. O sea, como te digo, desde chiquita me gustaba, pero me desilusioné mucho y dije, ¿sabes qué? Eh, ya, yeah, o sea, pues fue bonita experiencia, pero ya no me va a, apuntar a otro concurso así, y fue cuando empezó la pandemia, que mi papá vio en internet que había audiciones en línea por la Ajá. pandemia, y me dijo, ¿por qué no lo haces, Azul? Para esto yo siempre ponía excusa a la, la universidad, es que estoy estudiando, o sea, si si voy si me entro eso, me voy a tener que, para allá voy a tener quinta, mis estudios, ya quiero terminar de estudiar. Siempre ponía excusa a la universidad, ¿no? Y papá, anímate, vas a la niña, ya vas a, ya iba a terminar la universidad, ya vas a terminar la universidad, ¿por qué no lo intentas? Shalala, shalala, y este pues total me animé subí mis videos pero yo los subí como ah, no sí. va a pasar o sea chicle y pega pero no pasa es más lo subí y ya ni no me acordaba que los había subido y después saliendo de una clase eh, apenas iba empezando la pandemia entonces saliendo de la clase todavía era presencial Ajá. y me marcan por teléfono hola qué tal cómo estás fíjate que hablamos de Azteca de la voz y yo fría y Ajá. yo sí <risa> Este, queremos que por favor veas tu WhatsApp, eh, te dejamos una sorpresa, y abro mi WhatsApp y me mandan un flyer de que queremos tu voz 2020 y yo llorando, así wow. que, bueno, no lloré en ese momento porque sí. se supone que es secreto hasta que ya salgas en, en televisión, entonces no tienes que decir nada, 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 nada ¿no? Porque pues son cuestiones de filtros y demás, sí. este, pero si sí si quieres, mañana tienes que venir a Ciudad de México a firmar cosas, y yo, ¿qué? ¿qué está pasando? Mañana. O sea, tenía escuela, me tengo que sí. ir al vuelo mañana yo, sí, 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 les dije que sí, hablé con mi papá sí. Y yo, ¿qué creen? ¿qué dan? No, pues todos emocionadísimos, contentos, llorando de la felicidad Pues ni modo, nos vamos mañana a hablar con mis maestros y se me dieron la oportunidad, nos fuimos a, a la Ciudad de México Y pues ahí empezó la aventura La verdad es que fue una experiencia muy, muy loca Muy llena de, de emociones También muy de sentimientos de muchísimos contactos de personas increíbles que conoces también en, en el programa y de muchas tablas para mi, para mi carrera también uh -huh. y pues o sea, estuvimos en la voz la verdad no o sea siempre he sido una persona que se anima a hacer todo pero como que no, no espera de más ¿no? o sea como sí. dice, pues, a ver qué va pasando sí. no creía que iba a pasar y que pasé el filtro y que los knockouts wow. uh -huh. o sea yo estaba viviendo algo muy loco que decía ¿cómo puede ser posible esto? o sea si ¿sí está siendo realidad o sea si sí. sí les gusto ¿no? Ajá. Y pues la gente empieza a conectar contigo y demás. Y yo, pues, disfruté muchísimo toda mi Ajá. etapa dentro de la voz. Y ya saliendo de la voz fue cuando dije, ya, es tiempo, voy a empezar a sacar mi música. Y ahí fue cuando pues, empecé como Azul y media con mi proyecto. wow Y bueno, eso te sirvió muchísimo
0: porque incluso... Yo por un tiempo veía la voz también Ajá. Y tengo amigas que son muy fans de la, de la voz Y casi siempre la veíamos en YouTube Ajá. De hecho, creo que llegué a ver algunos eh, De hecho, incluso escuché alguna como controversia Porque dicen no, ¿por qué eligió? No, dale <risa> sí.
1: Y yo algo pasó así conmigo
0: <risa> Pero sí veía que muchos tenían Ajá. como azul, azul, azul Ajá. Entonces yo creo que ahí generaste una
1: comunidad súper sí. grande Estuvo muy loco Incluso en mi última etapa en la voz, la gente se peleaba en redes sociales de que por qué no me eligieron a mí, o sea, neta, a mi coach, a Nodal, o sea, le llovieron mensajes así de que, o sea, la, lo sé porque la, mis seguidores me mandaron de que Ajá. ya me mandé mensaje a Nodal, y yo, ay, ay, no, ay no, no, no quiero incitar el odio, pero ya me, o sea, neta, mensajes fuertes de que, o sea, hubo demasiada controversia en eso, la gente quería que me quedara... Y ahí, sí. la verdad, se sintió muy bonito, porque a, a pesar de que terminó mi etapa en la voz, sí. eh, salí muy feliz de, de, de que la gente creía en mí, y de que la gente me estaba apoyando y que me Ajá. decían, ya saliste, pero vamos a estar aquí para tu proyecto, porque a mí me encanta, y fue como, pues muy agradecida con Qué toda bueno. la gente que me apoya, uh -huh. con toda la gente que me sigue, y con toda la gente que se ha quedado después de, del programa también. ¡Qué bueno! Y, o sea, es, que, es como un retro... Reto tras,
0: tras otro reto O sea, uno siempre ve a un artista Principalmente un cantante y dice, no, pues a lo mejor Sus papás tenían todo el dinero del mundo Y le pusieron su estudio de grabación ¿no? uh -huh. Yo qué sé O sea, cualquier cosa, ¿no? Pero es que en realidad no es así Es estar Muchísimo. trabajando
1: Justo ayer vi un reel en uh -huh. Instagram Que lo iba a compartir Se me pasó, pero lo guardé Que uh -huh. habla totalmente de, de eso O sea, que la gente piensa que la vida del artista es pues nada más cante ya y la gente lo admira y ya, pero uh -huh. no, o sea, la, la vida del artista es, tiene una etapa de, de consolidar su proyecto y su identidad, quién va a ser Azulaine, ¿no? cómo uh -huh. va a ser, qué colores va a usar, qué, qué es, qué toda su identidad, tiene otra etapa de, que, o sea, pero todo esto no solamente es una etapa y se acaba, ¿no? sino todo esto es toda tu carrera artística, uh -huh. tienes tu etapa creativa, o sea, tienes que pensar qué voy a escribir, tienes que, te tapa para escribir, voy a escribir. Ahora tienes que componer pues, este, toda tu canción, ¿no? Y ahora tienes uh -huh. que ir a producir, haces toda la producción. A ver, tienes que estar asistiendo al estudio porque pues, la producción de una canción no es un día y ya. O sea, la producción de una claro. canción dura meses, o sea, sí dura más de, de un tiempo en estar lista la canción y una mes, un mes más en que salga en las plataformas, porque así son las plataformas de Spotify, te la piden uh -huh. un mes antes, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que estar trabajando como para el futuro. Ajá. ¿Qué más? Tienes que... Tienes que ser tú, o sea, como artistas independientes o personas que también van empezando. Obviamente, si te hablo de un Bad Bunny, pues ya tiene mil equipo atrás, claro. ¿no? O sea, algún día vamos a llegar a ser Bad Bunny, pero ahorita uh -huh. todavía no somos. <ríe> y este, pero tú eres tu propio equipo de marketing, tú eres tu propio equipo de publicidad, tú eres sí. tu diseñadora también, sí. tú eres tu propia productora, tú dices que este, este video va a ser así, tú haces el guión, tú encuentras, tú buscas las locaciones, tú gestionas... Todo el video, todas las sesiones Aparte de eso, tú eres tu creador de contenido en redes sociales O sea, tienes que estar pendiente de crear sí. y crear y crear contenido Tienes que estar pendiente de tu comunidad, de tu fandom También estar este, platicando con ellos, qué onda Tienes que acordar fechas de vivo, próximas colaboraciones, que las entrevistas, que las, los foros de prensa. Afortunadamente tengo mi manager, pero pues, o sea, solamente en mi equipo estoy con mi manager, ¿sabes? Y mi sí. manager, pues sí me aligera muchas cosas, pero es muchísimo trabajo. O sea, la gente piensa que la vida del artista es ya, canta y ya, ¿no? Sí. Pero es muchísimo trabajo. Claro. Y justo este reel decía eso, o sea, que el artista, que a lo mejor la gente no ve todo el trabajo que hay detrás, y que probablemente también deberíamos este, pues, promover más la cultura de consumir lo de mi agente, lo independiente, lo local sí. y no siempre lo que ya está, o sea, lo uh -huh. que ya logró algo, no o sea lo más comercial, pues, como lo sí. estamos viendo ahorita porque pues, ellos ya están ahí, pero sí apoyar al talento nuevo uh -huh. y, y ver esta, esta forma de, de crear la comunidad ¿no? porque sí es muy cansado y en el rey lo decía, o sea la gente no ve todo esto que hay detrás, pero el artista es un todólogo, es su propio equipo en todos los sentidos. Sí. Y llega un momento en que te puedes cansar, o sea, te puedes cansar Así creativamente, es. porque si tengo que hacer el video, ay, pero ya tengo que empezar a escribir la siguiente canción ya, porque ya acabo de hacer la otra, y para no perder sí. tiempo. Entonces, todo el rato vas pensando, pensando, pensando y no descansas. Es una carrera increíble, la Ajá. verdad me encanta, sí es cansada, la verdad sí es cansada, pero a mí me encanta todo lo que hago y, este, y me gusta todo lo que estamos construyendo, y, y todos los resultados que estamos hablando también sí, la
0: verdad es que todo lo que nos has contado está súper súper inspirador y yo creo que los que nos están viendo acá en el en vivo y también los que nos van a escuchar por el podcast eh, no me van a dejar mentir porque es verdad y es la prueba o sea, de verdad eh, yo creo que todo lo que deseas se puede hacer realidad si eres constante y si de verdad de verdad lo haces con tu corazón lo puedes lograr, yo sé Azul Ahorita yo creo que estás justo en el momento donde tu carrera está floreciendo y va súper bien y sé que vas a ir súper mejor, o sea, sí, se, nota, se notan las llanas que tienes y yo creo que todas las, todas las estamos viendo y vamos a estarte siguiendo cada paso todos juntos para ver hasta dónde
1: llega Azul. Así es, muchas gracias, mi moneda qué bonitas palabras. Y sí, o sea, como tú dices, todas las personas podemos hacerlo, todas las personas eh, estamos aquí por algo y si no estamos haciendo lo que nos apasiona y lo que más nos gusta entonces qué estamos haciendo no entonces Ajá. creo que es una invitación a eso a que todas las personas hagamos lo que nos gusta que creamos en nosotros Ajá. y que o sea las cosas no florecen porque te gusta algo porque me gusta cantar ya voy a ser cantante no o sea necesitamos disciplina necesitas luchar y también tener fe y, y soy muy yo soy muy creyente también de la ley de atracción sí neta piénsalo vas a ver que se va a dar eres grande, créetela, y nunca hay límites para soñar, ni la edad, ni nada, o sea, ese es un estereotipo que la sociedad nos ha puesto, que entre más grande, ¿ya para qué haces esto? No, 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 no. O, sea, o sea, es como si le digo, ay, ya tienes cuál, 50 años, ¿para qué vives? O sea, no, 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 o sea, realmente estamos aquí por algo, disfrútalo, y que tu sueño sea disfrutar el proceso, no la meta al final, o sea, mi sueño es ser cantante y estoy disfrutando el proceso, mi metas es, son muy grandes, pero mi sueño es disfrutar el proceso y entonces yo siento que eso es, o sea, que sueño tiene que ser igual a un disfrute del proceso y no a una frustración, entonces creo que también es una invitación a, a toda la gente. Bueno,
0: pues aquí en el podcast terminamos, muchísimas gracias, gracias a Gracias
1: a ti, Simone. Y que queden al pendiente, perdón, antes de que terminemos porque vamos a hacer cosas muy padres Simone sí, y muy y Sí, así es. Así que solo les vamos a dejar eso y después van a ir viendo qué onda. <risa> sí,
0: Gracias por quedarte hasta el final de este capítulo. Recuerda darnos cinco estrellas, compartir con tus amigos para llegar a cada vez más y más personas y descargar los capítulos. Eso sería súper genial. Nos vemos hasta el próximo capítulo. ¡Hasta luego! Esto fue Simone Cruz el Podcast, un espacio singular para mentes singulares.